0: para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Como vocês estão? Estou aqui agora para a gente conversar sobre um novo ciclo, uma nova oportunidade a Lua Nova em Sagitário, no dia 23 do 11, exatamente às 19h57, é o momento exato da conjunção entre o Sol e a Lua neste signo. Então, viemos de uma alunação no mínimo intensa, encontramos coisas que estavam guardadas dentro de nós, Enfrentamos perdas, enfrentamos o luto, enfrentamos as mortes simbólicas ou não, enfrentamos processos intensos e sempre é a temporada de escorpião, ela sempre nos convida a ficar diante da morte, da possibilidade da perda, da transitoriedade da vida, aos questionamentos, ao que eu estou apegado, ao que eu quero controlar, o que eu desejo possuir, será que eu estou valorizando a vida de verdade? Eu estou valorizando as coisas que eu possuo? Será que eu estou valorizando as relações que eu tenho, as pessoas que estão próximas? Então foi uma alunação muito boa para a gente buscar uma profunda ressignificação de muitas coisas, que agora a gente entra com a energia sagitariana o sol entrou em Sagitário e logo em seguida já a lua nova nos dando uma oportunidade de intencionar um ciclo lunar né de 28 29 dias até o dia 22 de dezembro a gente tem essa lunação 22 ou 23 agora não tenho não tenho certeza uh, 23 né é 22 Uh, e aí, a gente tem esse período de semeadura, que é o momento da lua nova, tá? A lua nova é o momento da gente, principalmente nas primeiras horas ali próximo desse horário exato, né? É o momento da gente é, conectar com uma intenção profunda. Se a gente conhece o nosso mapa, a gente vê lá que área do nosso mapa que vai estar tá mais ativada nesse período. Se você não sabe, se você quer conhecer mais sobre isso, se você quer fazer a leitura do seu mapa astral, entre em contato para que você, além de ouvir esses podcasts, para que você aprenda um pouco mais. É, busque esse autoconhecimento através da astrologia, que é uma ferramenta maravilhosa. Então o Sagitário é aqui o signo que nos nos coloca diante da necessidade de aprender, de buscar respostas, de buscar o conhecimento, de buscar aquilo que expande a nossa consciência. Então aquele é aquele sagitariano teu amigo que é assim alegre, festivo, né, uma pessoa entusiasmada é bem aquele arquétipo do sagitário então todos nós estamos um pouco sagitário nesse momento que o sol transita por sagitário e que temos esse ciclo lunar aí então são 30 dias que o sol está em sagitário e que a gente vai sentir a gente é, é, vai absorver essas essas qualidades é, no, nosso, no nosso dia a dia. então a gente já está mais entusiasmado, a gente já está mais no ritmo de festa né a gente está mais otimista, a gente está mais alegre expandido né e Essa é uma, uma uma energia muito 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 alegre né? desse signo assim de muita expansão. Então, o, o sagitariano ou o signo de sagitário é o, o, o professor, é, é aquele buscador, é o viajante, é o mochileiro, é aquele que quer aprender, através das suas viagens, sejam elas físicas ou não, é extrapolar as suas limitações, ele quer abrir e ampliar os seus horizontes, ele quer aprender e se sentir cada vez mais livre através do conhecimento. Então, esse conhecimento seja um, uma, uma fonte de conhecimento formal né, ou aquele conhecimento de é, filosofias, de antigas tradições, né, como... A gente tem aqui a astrologia, a medicina chinesa, enfim, outras fontes de informação e conhecimento é, não acadêmico, vamos dizer assim, né? E essa, essa sede de encontrar respostas é uma coisa muito característica desse signo, né? É um, é um eterno buscador. Então, nós estamos mais sagitarianas <coughs> e estamos também. Na, podemos vibrar também na polaridade sagitariana sombria, né? Então, aquele que busca saber muito, às vezes, acha que sabe de tudo, né? É, acaba usando esse, esse, esse conhecimento, essas informações com é, opiniões muito fixas, muito rígidas, julgamentos acerca das outras pessoas, a falta de empatia uh, e cair na, no, no excesso de, de crítica, né? Uma, uma situação que a gente vive hoje de uma forma bem intensa, né? É, cada um com a sua verdade, cada um defendendo a sua verdade, né, com aquela, com aquele tapume no lado dos olhos assim, que só enxerga aquilo que está na frente, né, não, não consegue se abrir para outros diálogos, né, o, o lado sombrio, o signo oposto de Sagitário é Gêmeos, né, então Gêmeos ele quer conversar com todo mundo, ele quer trocar com todo mundo, ele quer saber o que, que o outro pensa, o Sagitário não o Sagitário, ele estuda, ele aprende, ele cria suas próprias convicções, as suas crenças, e às vezes se mantém muito enrijecido nisso, muito duro nisso. E, e é nessa, nessa situação né, sombria que a gente pode prestar atenção também nesse período, que a gente pode se abrir para conversar e saber que o outro, que é tão diferente, que está lá do outro lado do muro, ele pensa desse jeito e ele tem algum motivo para pensar assim, que não necessariamente você precisa brigar com essa pessoa, você pode exercitar a tua escuta, você pode exercitar a tua empatia, você pode exercitar a tua capacidade de compreensão sem julgamento, né? uma troca de ideias sem querer nenhum dos lados impor o seu lado, o seu ponto de vista, né? Então, é, a gente vai entrar numa alunação muito especial e que esses conflitos de ideologias que a gente está vivendo, de ideias, de, de opiniões, é... Acho que o céu traz para a gente uma grande oportunidade de perdoar, de compreender, de perdoar, de compreender e além disso, acima disso, de exercitar a nossa compaixão. Por que, que eu falo isso? Então, a gente tem lá o Sol e Lua e Sagitário e a gente vai olhar sempre para o planeta regente desse signo. né? O Júpiter é o planeta regente de Sagitário. Então, ele está lá no signo de peixes e ele está muito importante nesse momento porque ele está nos últimos graus desse signo e, e durante esse ano, vocês me ouviram falar aqui, a gente teve uma conjunção muito especial e muito rara que aconteceu entre Júpiter e Netuno em peixes. Então o, o planeta Netuno, o planeta Júpiter, ele ele faz uma um, 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 um trânsito por cada signo de aproximadamente um ano. Então ano que vem ele vai ficar praticamente o ano todo lá no signo de Ares. E isso vai nos trazer muito aprendizado. A energia Ariana vai ser a fonte de aprendizado. Né? Os temas vão vir dessa forma. Mas nesse ano, os temas eram piscianos, e peixes é o signo do amor, é o signo da compaixão, é o signo da irmandade, do sentimento de unidade e de irmandade, de família humana que nós temos. Dentro do nosso coração, a gente tem, né? A gente tem. É... é um coração divino e um coração que nos une a toda a criação. É, a gente está, então, com esse Júpiter fazendo um contato ali, o um último contato com o Netuno, né? Então, lembram que essa grande conjunção que aconteceu há 166 anos atrás, ela trouxe umas, umas mudanças importantes para a humanidade. Ela abriu as portas para alguns algumas pessoas se iluminarem com pensamentos diferentes sobre a espiritualidade, que é peixes. Sobre o mundo do invisível, que é peixes. Lembra que eu falo sempre também que, para a gente saber como que é a energia de peixes, a gente tem que ser peixe, a gente tem que estar embaixo água Embaixo d'água... A gente não vê direito, a gente não ouve direito e a gente não pode falar. Então, a gente precisa se, é, se guiar por um outro sentido, por um sentido mais sutil do que esses cinco. Então, Peixes nos ensina a, nos, a, a ter esse contato com esse sutil, com essa energia que é invisível, que é intangível. Então, se Júpiter encontrou com Netuno lá em Peixes, os dois planetas que regem esse signo, muito forte, gente, mas muito forte isso. Então, lá, há 160 anos atrás, a gente viu, teve um episódio aí que eu falei sobre isso, é, que foi o, provavelmente o, da, o do mês de março, aí vou rastrear lá para vocês, mas a, a gente lembra que, na, nos fatos históricos que aconteceram, e eu lembro que eu pontuei também nesse, nesse podcast, nesse episódio, é, sobre os fatos históricos que foram o, o, o surgimento da psicanálise, a, o surgimento da doutrina espírita de Allan Kardec, ah, foi a época também da Helena Blavatsky, foi a época também da... É, ai, gente, me fugiu agora aqui, do Steiner, Rudolf Steiner, né, que desenvolveu todo o pensamento da antroposofia. Então, assim, pessoas que vieram trazer conhecimentos esotéricos ou sobre o um mundo intangível, o um mundo da... Né, da, da, da alma humana psicológica né E isso transformou a nossa visão e nem por isso deixaram de ter as pessoas que não acreditaram e que até hoje não acreditam nisso né o que acham que é, essas teorias são todas furadas pessoas muito pragmáticas enfim então o que o que aconteceu lá atrás? Não é que vai ser uma repetição agora, mas a gente pode vislumbrar o que a gente vai viver nos próximos anos, porque, claro, né, isso acontece num período de tempo. Né, a conjunção exata aconteceu em março desse ano. Mas já um pouco antes disso e um pouco depois, alguns anos, questão de anos, a gente vai ver realmente novas teorias, a gente vai ver fundamentações aí de coisas que até então a gente não imaginava. Né? Eu sinto muito fortemente a, o desenvolvimento do entendimento da física quântica e a espiritualidade como uma das grandes é, questões que podem é, ser muito, muito, muito desenvolvidas nos próximos anos. Né? E Isso é devido a esse posicionamento. Então, assim, o que, que acontece, o que, que já está acontecendo, que novos paradigmas, que novas visões a gente já está tendo sobre a espiritualidade, sobre o que é a consciência humana, sobre, né, poxa, você abre o um Instagram, você vai lá e vê, poxa, meditação, é, coisas que, sei lá, eu, um tempo atrás, quando eu comecei a procurar coisas assim sobre a espiritualidade, só tinha as pessoas idosas lá. É, não tinha pessoas jovens se interessando por meditar por essas práticas assim né, mais esotéricas e tal então hoje em dia a gente vê muito mais comum a prática da meditação tem aplicativo tem né uma coisa toda diferente várias a neurociência já explicando muitas coisas né as coisas que os taoístas, que os antigos mestres chineses já sabiam há muito tempo, agora a ciência vem explicando também. Isso é maravilhoso. Então, esse Júpiter está lá nesse lugar cheio de é, energia sutil junto com o Netuno, fazendo um aspecto maravilhoso de trígono nessa lua nova, com o sol e com a lua. Ou seja, a gente tem um período de lunação muito auspicioso, gente, para a gente trabalhar a nossa conexão sutil, seja com a nossa voz interior, com a nossa intuição, ou com a tua fé, com a tua religiosidade, da forma como você sente, é, buscar uma terapia, buscar algo que faça teu coração se conectar. É um momento maravilhoso, onde a gente pode alcançar assim, um energético fenomenal, fenomenal, e a gente vem também é, de um momento muito difícil, né, de muitas turbulências internas e externas, então, ai, é uma alunação que vai dar, ah acho que uma paz, se a gente ficar, evitar ficar entrando nessas, nessas bolhas de conflito aí, né, vamos, vamos, vamos ser mais safo nesse sentido, né. Onde é que o coração fica feliz, onde é que o coração fica raivoso, fica agressivo? Vamos medir pelo nosso coração? Vamos medir pela nossa emoção? Quando a coisa ferve, quando dá aquela, uh, aquele ranço, você acha que é ali mesmo que você tem que continuar? Sabe, uma questão que eu me levantei essa semana é sobre o que a gente tem, que sementes a gente tem no nosso coração. Eu tive numa aula essa semana e essa frase, ela me marcou. E eu tô procurando fazer essa observação todos os dias, como uma intenção, de, na hora dos conflitos, né, ou na hora, não só nos conflitos, mas que sementes estão no meu coração. É, e... e Procurar entender que motivos me levam a irrigar ou a cultivar as sementes de ódio, de discórdia, de intolerância, de julgamento, de eu sou melhor que você, de eu sei a verdade e você não sabe. Isso está levando você para que lugar? Você, eu, todo mundo, né? Está levando a gente para que lugar? É bom esse lugar de separação? Então, o Júpiter em peixes ele está abrindo as portas do céu <risos> para a gente, nessa alunação, que é uma alunação de Sagitário, buscar a expansão da consciência, buscar o entendimento, buscar a informação correta, buscar acessar a sabedoria do nosso coração. É. Então, será que a gente... Que sementes que a gente está semeando? Falando de física quântica, eu tenho assistido muitos vídeos do físico Nassim Haramein e vou compartilhar algumas coisas aqui é, com vocês. Coisas, na verdade, que a filosofia taoísta, já que estamos aqui em Sagitário, né? vamos filosofar juntas aqui, é, se questiona sobre a origem da vida, qual é a fonte da vida, qual é a fonte de tudo. É, então, esse físico ele diz que a origem é o vácuo, então como se Deus, a fonte, a origem, o tal fosse o vácuo né, em termos de física. E que essa energia do vácuo, que não se, não, não se sabe ou, né, como, como é a física do vácuo, né, é algo que ainda se, se estuda, que está sendo estudado, e que provavelmente vai nos trazer grandes revoluções em termos de energia. Né? É, ela é uma, uma fonte de energia sem fim. Né? E essa manifestação do vácuo. Ela uh, gera uma estrutura. Se a gente pensar no yin e no yang. Né? a gente pensar na fonte, na energia que originou tudo. A gente vai entender que existe uma estrutura, a vida, o plane, os planetas, as galáxias, o sol, a, o corpo, a, tudo que é material, tudo que é feito de átomos, né? Tem uma estrutura cristalina, tem uma estrutura organizada. Como que é a estrutura de um átomo? Tem um núcleo, um monte de elétron que fica orbitando ali, né? Então, essa, esse vácuo, ele origina toda essa estrutura complexa, né? É, e é, ele também fala que esse, essas estruturas, né? Como o átomo, por exemplo, é 99,9999% é vácuo. É, não tem matéria. 99% da gente é vácuo. Então, se você pensar né, em termos do, do centro do núcleo de um átomo, prótons e nêutrons lá, elétrons orbitando, esse espaço entre elétron e átomo, o que, que tem ali? O que, que acontece ali? Tem uma energia gravitacional, tem uma força eletromagnética tem, um, isso gera um campo. Tudo isso é invisível. Tudo é do invisível, veja. E aí, o que que acontece? A gente só estuda o que é matéria, né? A física moderna só estudou até hoje o que é matéria, né? A física quântica busca, uh, né, outras outras respostas, outras formas de entender a energia, o vácuo, enfim. Eu não sou especialista nisso, mas eu gosto muito, sou sagitariana, né? Então, eu gosto de buscar essas respostas também e trazer para vocês. É, então, se a gente é 99% espaço, vácuo, o que está que acontecendo ali nesse espaço que a gente nem olha? É, a gente entender essa mecânica de como a energia ela nos atravessa nesse, nessa estrutura material, é o grande segredo de tudo. Né? Da onde vem essa energia? Como, ela, como é o trajeto dela dentro do meu corpo? Né? É, como que eu acesso isso? Então, é, a gente tem... Eu já falei também em um outro episódio, acho que no Nação de Leão, sobre o campo eletromagnético que o coração produz, né? Então, o coração tem células, tem cavidades ali, uma cavidade que são células especializadas em produzir magnetismo. É, e esse campo magnético que o coração gera, ele pode ser medido, né? Ele é muito grande. E aí, a gente tem também nosso sistema nervoso central, que né, o nosso, nosso sistema nervoso produz eletricidade. Então, energia elétrica e energia magnética. Nós temos um campo eletromagnético. Então, imagina assim, se eu estou aqui conversando com você, você eu estou aqui com meu Wi-Fi, eu tenho aqui no meio dessa sala, tem um monte de ondas de Wi-Fi de todos os vizinhos. Das, das, das frequências de rádio, das frequências das antenas das TVs, né? Então, tudo que está aqui eu não tô vendo, mas ele existe, né? O Wi-Fi existe, eu não tô vendo, mas ele existe. Mas Rei que não existe, né, gente? Aí vem os céticos e descem a lenha na galera, né? Nos jovem místicos, <risos> mas isso não existe, né? Enfim, tudo é essa energia que está transitando por esse meio, por esse espaço, pelo nosso corpo, pelo nosso corpo físico e pelo corpo não físico. Né? Mas aí, como é que a gente pode sintonizar com esse lugar, com esse lugar ou com esse estado de consciência lá, aquele... Aquela origem, aquele vácuo, como ele chama, ou Deus, ou o centro, ou o tal, enfim. É, como a gente sintoniza para a gente receber esse prana, esse ti, essa energia que vem dessa fonte inesgotável? A gente precisa ajustar o nosso coração. Então, para a gente sintonizar com essa frequência, tudo é vibração, tudo é vibração. Né? Aí, eu estou vibrando e eu tenho um corpo físico, né? essa vibração gera essa, é, essa percepção de que esse corpo é desse formato, de que as coisas têm essa temperatura, enfim, mas é, tudo é frequência, tudo é frequência. Aí a gente tem é, que sintonizar com a frequência correta. Por isso que eu perguntei, que sementes que estão no nosso coração? Que frequência eu estou sintonizando? Eu estou no botãozinho do rádio ali com aquela chiadeira? Ou eu estou sintonizando na rádio certa, com a qualidade certa, ouvindo a música bem, assim? Ou, ou a gente está buscando... É, alimentar o que no nosso coração? Se esse estado emocional que a gente vai acessando ao longo do, da vida, dos dias, da nossa vida, ela é sentida justamente no coração e ela vai afetar este campo magnético que o coração gera. É, lembra, sim, que quando você sofreu uma dor, um luto, uma angústia, você tem um nó na garganta, o peito apertado, mas não tinha nada ali, né? Se você tirar um raio-x, não tem nada no seu peito, não tem nenhuma bola na sua garganta. E como é que você explica isso, né? É o um fluxo de energia que se bloqueou, né? E Então, assim, todos os traumas que a gente sofreu, todos os desde o nosso, nossa concepção, nosso nascimento, a nossa infância, as situações traumáticas que nós vivemos, elas ger, vão gerando bloqueios, pequenos bloqueios, ao ponto até de nos dar uma configuração física. Né? É, então, o que, que a gente faz para a gente ajustar essa frequência? Essa... essa prática, ela deve ser diária. Ela deve ser uma prática de abrir o coração todos os dias e manifestar essa consciência do todo, todos os dias. Então, uma coisa muito interessante que ele falou, que é mudar o foco da sua vida de, ver, de horizontal para vertical. Eu acho que essa frase, ela representa exatamente esta alunação e essa influência da energia de peixes né, que Júpiter está oferecendo para a gente. É mudar o foco, depois que a gente viu em escorpião tudo aquilo que a gente tem, que a gente não dá valor, toda dor e todo sofrimento, todo apego, agora a gente vê, nossa, mas espera aí, né? será que faz sentido alguma coisa dessas, disso, faz sentido? Aí a gente pensa que horizontalmente é, a, gente, a gente já contemplou, né? Agora a gente pode pensar nesse vertical, esse foco vertical. A minha conexão com este planeta, meus pés aqui na Terra e a minha conexão com o céu, com as forças cósmicas. E eu estou aqui no meio disso. Então, para elevar a nossa frequência e a gente fazer essa conexão vertical, a gente silencia, a gente tira o chiado dessas, desses ruídos, né? a gente para de seguir no Instagram ou em qualquer lugar pessoas tóxicas ou páginas e assim, informações ali que a gente enche o nosso coração de, de, de raiva, de sentimento de, ah, sei lá, né gente, de inconformidade com, a, com aquela situação, de espanto, de crítica, de agressividade, né? A gente pode fazer isso, né? A gente deve fazer isso. É, não quero dizer que é para se omitir, não me entendam mal, é, mas para a gente acessar o coração de sabedoria, o coração de virtudes, a gente precisa sintonizar. A gente precisa fazer silêncio, meditação, oração, ouvir mantras, por exemplo. Né? Existem os sons binaurais, se vocês não conhecem, procurem na internet, saberem sobre essas frequências que ajustam o nosso cérebro em, em questão de né, segundos é, e nos proporcionam acesso a estados de paz, de calma ou de concentração, de foco, é, enfim, tem muitas formas da gente elevar a nossa frequência, da gente sintonizar com o coração e a gente olhar para o nosso coração e... Saber que ele é cheio de virtudes. Sabe quais são as cinco virtudes? A benevolência, a justiça, a cortesia, a sabedoria e a fé. Isso disse Confúcio. E eu vou dizer mais o que ele disse também aqui para vocês. Para trazer paz ao mundo, deve-se primeiro promover a ordem na sociedade. Para se ter uma sociedade em ordem, deve-se primeiro obter harmonia nas famílias. Para harmonizar as famílias, deve-se primeiro cultivar a si próprio. Para aqueles que desejam cultivar a si próprio, necessita-se primeiro purificar o coração. E para purificar o coração, precisa-se praticar virtudes. Ao praticar virtudes, o coração se purifica. Com o coração mais puro, harmonizam-se as famílias, com famílias em harmonia promove-se a ordem na sociedade e com uma sociedade equilibrada se faz a paz no mundo. Confúcio, Mestre Confúcio. Enfim, gente, a alunação de Sagitário é para a gente acessar os mestres, acessar as fontes de sabedoria, os nossos guias espirituais, as fontes de sabedoria que você gosta de consultar, faça isso, faça o um movimento, busque a transformação que você deve buscar após a alunação de escorpião, destapear a gente de tudo que é jeito, a gente fazer o um movimento na direção da mudança, daquilo que precisa de transformação e regeneração. Né, mas que é difícil, né? é difícil praticar as virtudes? Claro que é difícil, é, é fácil você ser benevolente com todos? É fácil você ser cortês com todos? É fácil você praticar a sabedoria? Não, não é fácil. É fácil você ser justo? É fácil você agir com fé em todos os momentos? Não é, nós somos homens comuns, mulheres comuns, assim como o tal fala mas para a gente acessar a maestria e a sabedoria, a gente precisa praticar, praticar esse caminho de virtudes. Então, comece olhando para o coração. Que sementes estão lá? Quando há conflito na família, quando há conflito com alguém, ou quando há conflito interno, que sementes estão germinando? É isso. Um grande abraço para vocês e desejo que vocês façam a melhor semeadura nessa alunação. Compartilhe esse episódio se você lembrou de alguém, se você sentiu de mandar para uma pessoa que gosta desses assuntos, ajude essas informações a se amplificarem é, comente lá na página do Instagram, no arroba suas impressões sobre esse episódio, se está acontecendo isso com você ou não. Vamos conversar lá por aquele canal aberto, para a gente trocar de uma forma mais profunda. E se você deseja fazer a leitura do seu mapa astral, se você quer fazer a leitura da alunação no seu mapa, manda uma mensagem lá também, que a gente conversa, e é isso, fica um grande abraço e nos vemos na próxima fase da lua, lua cheia no signo de gêmeos.